esta preciosa oportunidad que el Señor nos da de poder compartir su palabra, vamos a hablar bajo el tema, Dios estará con nosotros. Dios estará con nosotros. Bendito sea el Señor. Sabemos que Él ha estado, que está, pero si hay algo que tenemos que tener en mente, especialmente en este tiempo, es que en el futuro, en el mañana, Dios ya está ahí. Dios estará con nosotros. Bendito sea el Señor. Y los versículos de Isaías son tan claros y tan hermosos en la forma en la que el Señor le habla a Israel. Pero esa palabra no era solamente para el pueblo de Israel, sino también para cada uno de nosotros. Y aprovechando la oportunidad que el Señor nos dio esta noche de que sea un culto para la juventud, para los juveniles, gloria sea el Señor, que están aquí presentes. Vamos a hablar de ciertos temas que son muy allegados a nosotros, gloria sea el Señor, a la escuela, muy allegados a lo que se está viviendo hoy en día, tanto para los jóvenes juveniles como también para los padres de familia, porque hay tantas cosas que se están moviendo hoy en día y a veces uno por el afán de la vida, por la monotonía, por el trabajo, por el cansancio, usted nombre, usted sabe las cosas que hoy en día a nosotros muchas veces nos toma más el tiempo y la mente que lo primordial que muchas veces es qué es lo que ellos están aprendiendo, qué es lo que están viendo, cuáles son las influencias que están llegando a cada uno de ellos. Y si nosotros podemos abrir nuestros ojos a eso, y si nosotros podemos estar alertas hacia todo lo que se está viviendo, es más fácil poder ayudarlos y poder darles una palabra más que una crítica, más que simplemente cerrarnos en lo que nosotros pensamos. Gloria sea al Señor. Pero primero quiero hablarles acerca de estos versos, ¿verdad? Esta es la introducción. Miren lo que el Señor le está hablando al pueblo de Israel en el versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, esa palabra, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre mío eres tú. Aquí Dios le está hablando hacia el pueblo de Israel y lo primero que le empieza a decir es que yo soy tu creador, tu formador, porque cada uno de nosotros hemos sido creados y formados por Dios. Eso de que hubo una evolución, que hubo una gran explosión en el universo y eso creó a cada persona, échelo por un lado porque yo no he visto ningún mono que ha salido del agua hablando, caminando. Esas son las mentiras que el enemigo le gusta adentrar a nuestras mentes y hacernos creer y pensar porque el ser humano sin el Señor siempre quiere salir ganando siempre quiere salir pensando que Él es el que sabe que Él es el que puede pero nosotros sabemos que sin Dios nada, nada ha sido hecho nada será hecho todo lo que el Señor creó Él lo ha creado y así le habla directamente a Israel y le dice yo soy tu creador y aquí estamos hablando de un pueblo que no fue el mejor. Israel fue un pueblo que le falló a Dios una y otra y otra y otra vez. El Señor los sacaba de Egipto y ellos iban y se volvían idólatras. El Señor los restauraba y ellos iban y volvían a sus dioses. Querían imitar a todo mundo menos al Dios de los cielos que los había salvado. Y eso muchas veces es el gran problema de nosotros, que es más fácil imitar a los demás. Que es más fácil ver a los otros y ir en contra de la corriente. O mejor dicho, ir con la corriente en vez de ir en contra de la corriente. Pero a pesar de todos los problemas que había tenido Israel, de todos los fallos que había hecho Israel, Dios todavía seguía amándolo. 
porque el amor que Dios le tuvo a Israel era eterno. Y sabe una cosa, Dios no cambia como nosotros. Yo y usted hoy decimos, yo te quiero, pero mañana me hiciste algo, me pasó algo. Se le sale a uno, pero hasta lo que no, porque así somos. Pero sabe que Dios no es así. Dios conoce quiénes somos, Dios sabe lo que nosotros somos y sabe el momento en el que usted y yo vamos a hacer algo que a Él no le va a agradar y todavía nos sigue amando. Y ese es ese amor el que nos quebranta y el que nos devuelve a Él. Porque ¿quién más lo va a amar a usted como lo ama a Él? ¿Quién más lo va a entender a usted como lo entiende Dios? ¿Quién más va a poder saber lo que pasa dentro de nosotros y no juzgarnos y no ir de un solo atacar, sino buscar sanar? Solo Dios. Por eso es que nosotros tenemos que refugiarnos en Dios. En ningún otro hay refugio. Mire, usted puede ver cualquier situación, cualquier persona, lo más amoroso, lo más amable, lo más dulce. Pero eso nunca se igualará a Dios. Por eso dice la palabra Jeremías, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Y quita de Jehová a Dios su confianza. Tenemos que aprender a confiar solo en Dios. Hay un himno que aquí se canta mucho y me encanta porque últimamente es lo que más resuena en mi cabeza. El himno que dice, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Hay cosas que usted y yo se la vamos a tener que llevar al trono de la gracia. Porque Él es poderoso. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Abba. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Sin que usted se lo merezca ni que yo me lo merezca. Aunque usted y yo pensemos que hemos alcanzado lo más, ninguno de nosotros merece la gracia del Señor. Eso es un regalo de Él. Y por eso podemos llegar a Él. Gloria sea el Señor. El versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Anegarás que no te vas a hundir. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mire esa palabra. Dios a nosotros no nos engaña. Dios a nosotros nunca nos va a decir, no, todo es color de flor, esto todo es color de rosa, usted créale al Señor y las cosas le van a ir, uf. Allá por allá hay muchos predicadores que hablan de la prosperidad, que hacen oraciones demandando del Señor lo mejor, lo mejor. Viene para mí el carro, viene el aumento, viene y después de la semana se le arruina el carro, pierde el trabajo. Y ahí la gente se va del Señor. Porque dice, pero no es lo que me estaban predicando, no es lo que me estaban diciendo, que venía prosperidad, que venía prosperidad, que todo me va a salir bien, que yo voy a ser más querido, que todos me van a amar, que todos me van a aplaudir. Eso no trabaja así. En el Señor, y eso es algo que uno dice, pero ¿por qué tienen que hablar de eso? Porque si uno no lo sabe, cuando llega el momento difícil, uno se va, uno se aleja. Uno pierde la confianza en el Señor. Pero aquí el Señor le dice, cuando pases por las aguas, no si es que pasas, no es que si te empujan a pasar, es que vamos a pasar. Cuando usted vaya a pasar por las aguas dificultad, las dificultades de esta vida, las aguas turbulosas de esta vida, quiero decirte que yo estaré contigo. ¿Quién va a ser con nosotros? Dios. No mi amigo, no mi hermano, no mi familiar, nadie. ¿Quién va a estar con nosotros? Dios. 
porque Dios es fiel, yo estaré contigo y cuando pases por el río no te vas a hundir, porque ¿quién va a estar con nosotros? Dios va a estar con nosotros y dice el, el siguiente, cuando pases por el fuego no te quemarás, vas a pasar, va a arder, vas a sentir que te estás muriendo, que te estás asfixiando, que todo se te está acabando, pero no te vas a quemar. ¿Y cuántos de nosotros no pasamos por pruebas? ¿Cuántos de nosotros no pasamos por cosas que uno dice, Jehová, Dios, cuando en la vida yo me imaginé que yo iba a pasar por algo así? ¿Cuándo en la vida yo me imaginé que esto iba a suceder? ¿Que esta, que esta situación se iba a levantar? ¿Que iba a recibir tantos golpes en la vida? Y uno dice, yo jamás me lo imaginé. Pero vamos a pasar por momentos difíciles. Y él dice, y en ese momento... Vas a pasar por fuego, pero no te vas a quemar. Eso no va a ser tu fin. De aquí yo te saco al otro lado. Y sigue diciendo, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Gloria sea al Señor. Porque Él está con nosotros, es que nosotros podemos triunfar. Y es aquí donde yo quiero referirme y, hacer, y hablarle más a los jóvenes juveniles que están aquí. Gloria sea el Señor. Porque como estamos hablando de que cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el fuego, cuando vayamos por la llama, gloria sea el Señor, nosotros tenemos que saber que nosotros vamos a pasar momentos difíciles, aún como adolescentes. Aún los niños pasan momentos bien difíciles hoy en día en las escuelas. Nosotros sabemos, el Señor me ha dado la oportunidad y eso se lo estoy hablando y se lo estoy testificando por la gracia del Señor. Aquí sin ninguna otra intención, simplemente que ustedes que sepamos cuáles son las etapas y cambios que muchas veces vienen en la adolescencia. Grados 7, 8 y 9. Edades de 12, 13, 14 años de edad. Bueno, de 12 a 13, de 13 a 14, de 14 a 15 mi, la última son los quinceañeros y uno empieza a ver los cambios que tienen esas edades. El niño cuando entra del grado 6 al grado 7 son la dulzura más linda del mundo. Usted le dice se sienta, se sientan. Usted le dice hablen y hablan. Ellos le, usted le dice no teléfonos, no teléfonos. Y eso es maravilloso. Pasan unos cuantos meses y como están toditos juntos... Usted empieza a que le, le van sacando el teléfono. Usted mira que aquel empieza a hablar, el que no hablaba, el más calladito. Que por allá se levanta uno bien bravo y uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? Pero ese no era mi angelito. ¿Y qué pasa? Es normal, son cambios. A esas edades, cuando un muchacho a, alcanza la adolescencia, empieza a desarrollarse, las hormonas cambian. Y aquella vocecita de, ay, Dios lo bendiga, hermanita, ay, Cambia y usted empieza a escuchar un, oh, señor Dios. Y uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué comiste hoy? Pero son los cambios, cambios que están pasando en la adolescencia. Es muy normal. Las señoritas, hay días que uno anda súper feliz y hay otro día que uno dice, ni me mires. Y uno dice, pero, y ni uno mismo se entiende. Y las damas sabemos. A veces ni uno mismo se entiende. ¿Y qué me pasó aquí? Y uno se da cuenta. Son cosas de la naturaleza. Dios nos creó así. Pero imagínese, si uno ya adulto, a veces se le hace difícil entenderse a uno. 
cuánto no más un adolescente. Que es la primera vez que está pasando por esa etapa. Que ni siquiera sabe por qué todo le molesta. Ay, que me viste. Ay, qué mal me cae esa persona. Y al día siguiente le dan una paleta. Ay, es la persona que más amo en la vida. Dame tu número de teléfono. Así somos. Es muy normal ser así. Le digo, la grado 8 es diferente. Comienza a verse diferente. Y quiero que usted sea sabio en esta hora. Piense que estamos hablando también de culturas. Hay diferentes culturas. Pero uno tiene que ser sabio también en darse cuenta de que sea como sea, aunque seamos culturas diferentes, somos humanos. Y hay cambios que pasan. Y dependiendo de la familia, dependiendo del hogar, si los padres están casados, si los padres están divorciados, si hay comunicación, si no hay comunicación, todo eso afecta a un muchacho. Y como le estoy hablando, estoy hablándole aquí también a los muchachitos que están aquí. Los adultos, si usted ya sabe todo, gloria a Dios. Pero aquí hay muchachos que también a veces necesitan ellos mismos comprenderse a ellos mismos. Gloria sea al Señor. Y qué mejor cuando la palabra nos lo da. Y aquí el Señor le dice, usted va a pasar por momentos difíciles. Usted va a pasar por esos cambios. Esas cosas vienen. Y algo de lo que nosotros tenemos que tener cuenta es que mientras esos cambios están sucediendo, también hay otra batalla. O sea, estamos hablando de las batallas que viven los adolescentes. Llegan al grado 8, ya los muchachos empiezan a tener más libertad, conocen más amistades, ya saben llegar a las aulas, ya no se pierden en la escuela. Porque el primer año todo el mundo se pierde, todo el mundo llega tarde. Después llegan al grado noveno, comienzan a crecer un poquito más. Gloria sea al Señor, ya empiezan a tener más amistades, están pensando en la escuela secundaria, and so on and so forth. All right, so así comienzan ellos a pasar esa transición, quedándonos solamente en los adolescentes. Ya sabemos que aquí hay jóvenes adultos, jóvenes que ya están universitarios, jóvenes que ya están llegando a su madurez, Gloria a Dios. Pero vamos a quedarnos en esa área de la adolescencia. Gloria sea al Señor. Entonces, juveniles, jóvenes que están aquí, cuando uno está en esa, esa etapa de la adolescencia que apenas está, está empezando a experimentar todos esos, esos cambios, conociendo amistades, hay cosas que hay que tenerle mucho cuidado. Hay cosas en las que uno tiene que agarrar una, una banderita roja y a veces hacerla, frotarla y decirle, espérate, esto peligro, peligro, peligro. O esto, cuidado, cuidado, cuidado. Y hoy en día, los muchachos ya no solamente están lidiando con sus propios cambios hormonales, con sus propios cambios, situaciones que están viviendo en el hogar, sino también cambios aún en el sistema educativo. Hoy en día, en las escuelas, se lo estamos hablando como le decía, sin ninguna otra intención más que lo que se está viviendo. Los muchachos hoy en día tienen que lidiar con las leyes, con este nuevo sistema y programas de inclusión, donde ya tanto los niños están siendo bombardeados con que hay que aceptarlo todo, con que hay cosas que son muy normal, como también los maestros. Tanto los maestros tienen o tenemos que adoptar, se nos habla, se nos está diciendo, tienen que adaptar esto en sus, en sus lecciones, tienen que adaptar esto en sus clases, tienen que buscar la forma de promoverlo. Y muchos de nosotros, yo soy una, eso yo ni lo toco, eso para mí no. Yo oro al Señor y nos damos cuenta de lo que se está moviendo y oramos. Porque no crea que solo que todos los maestros están perdidos. Si usted se diera cuenta del número de maestros que oran, 
que buscan. Maestras que a mí me han llamado y me han dicho, mira, a nosotros nos juntamos a orar antes de que comiencen las clases. Nosotros estamos buscando club para hacer, intentando hacer clubs para orar. No crea todo solo por lo que ven las noticias. También darse cuenta que hay, hay muchos que no han doblado sus rodillas a los baales. Si usted supiera la cantidad de maestros que a veces al final del año mandan un mensaje para todo el distrito hablando de Jesucristo, dándole gracias al Señor. No lo despiden y no tienen temor tampoco a que lo despidan. No nos despiden y no tenemos temor a que nos despidan. Porque eso es lo que nosotros creemos. Y aunque otros digan que no, nosotros seguimos diciendo que sí. Porque la luz del Señor está en nosotros. Y hermanos y juveniles, ustedes son diferentes. Nosotros somos diferentes. Estamos aquí, me siento tan contenta y tan orgullosa de ver, a, orgullosa de una forma agradable de ver a tantos juveniles aquí. Porque sé que el Señor está haciendo, tocando sus corazones y quieren aprender más del Señor. Y eso es lo que el Señor los va a premiar. Ustedes son luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Ustedes no tienen que aceptar todo lo que venga, pero sepan que en ese caminar van a haber momentos difíciles. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Muchas veces cuando usted y yo decimos no, eso no es correcto, eso no es bueno, eso que me estás ofreciendo no es bueno. Más de una persona no le vas a agradar. Más de una persona te va a rechazar. Más de una persona se va a burlar de ti. Porque el bullying existe. Porque el acoso existe. Entonces, juveniles, si ustedes saben eso, háganme así con la cabeza por lo menos para saber que están, ok, si están despiertos por ahí. Gloria a ese señor, me dicen, sí, sí, ahí estoy. No me he dormido todavía. Eso es realidad, existe. Ser diferente muchas veces va a provocar que a otros usted no le agrade. Ser diferente y decirle no a lo que está incorrecto y ponerse recto y decir esto no es correcto, muchas veces va a crear que otros no sean sus amigos. Y eso está bien. Usted tiene que saber quién es usted, cuál es su identidad como cristiano, como hijo de Dios. Como una persona especial para Dios. Usted dígale no. Usted diga, ¿sabes qué? Yo, eso a mí no me da risa. Eso a mí no me gusta. Alguien te dice un chiste malo o te invita, mira, prueba esto, prueba lo otro. No, no quiero. Se burlan de ti porque eres diferente. Que se burlen, pero ¿sabes qué? El Señor está contento contigo. Que se burlen tus amigos, pero el día de mañana ellos van a venir a ti. Muchas veces yo recuerdo eso, cuando yo estuve en la escuela secundaria, a mí me tenía un apodo y me decían que yo era la mamá de los, de los hispanos, porque a mí me gustaba irme a comer en, el, en la biblioteca, porque a veces ellos hacían muchas, muchos chistes y hablaban feo, bien feo, de otras personas, y a mí no me gustaba. Entonces eso también provoca que muchos digan, ahí está que se cree, y yo, bueno, está aquí, a mí, a mí no me va ni me viene. Pero cuando llega el momento difícil, ¿a dónde van? ¿A dónde la persona que es diferente? Porque a veces llegan momentos difíciles, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se habla eso? ¿Me ayudas para esto? Usted, por ser diferente, muchas veces va a ser el, el foco para que otros puedan acercarse más al Señor. 
Así como unos te van a rechazar, van a haber otros que van a necesitar. Y usted y yo tenemos que estar dispuestos. Hablándole aquí a los adolescentes, porque aquí muchos, yo sé, que aman al Señor, que buscan del Señor y que el Señor lo va a hacer algo muy especial con ustedes. Pero quería hablarles de esto. Vamos a pasar por momentos difíciles. Y mantenga ese verso, capítulo 2 del capítulo 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Miren el versículo 4, jóvenes y adultos, para que lo subrayemos. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Eso, mire, le está hablando un pueblo que dice, para otros no vales nada, para otros pueblos Israel era nada. Israel había sido esclavo, había pasado, bueno, cautivo por Babilonia. Había sido desobediente, muchas veces Dios tenía que haberlos castigado y para muchos ellos no eran nada. Pero para Dios dice, para mí, ante mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Usted y yo somos de gran estima para el Señor, somos honorables para Dios. Usted y yo, no importa lo que otros digan, no importa lo que es la sociedad, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, You name Yo los miro ahí todos ahí y ustedes saben, todas esas plataformas tienen todo tipo de influencia. Usted no tiene que ser como ellos. Usted no tiene que buscar hacer como ellos. Que fulano hizo el reto, usted no tiene que hacer ese reto. Que fulano se vistió de esta manera, usted no tiene que vestirse de esa manera. Que fulano dijo esto y esto y bla, bla, bla. Usted no tiene que hacer eso tampoco. Seamos diferentes. Usted es de gran estima, muy valioso para Dios. Y cuando usted dice que no, Dios dice, bien hecho, bien hecho. Gloria a Dios. El 5 dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Ahora, para que veamos lo que dice la palabra del Señor, quiero que veamos verso por verso, lo, lo podamos desglosar así. Váyase conmigo para el versículo 1 de Isaías que dice, Jehová tu creador, Váyase conmigo a Isaías 44, del 1 al 5, que está ahí nomásito. Búsquelo ahí cerquita. Isaías 44, del 1 al 5. Gloria sea al Señor. Para analizar el primer verso del 43, dice, Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre. El cual te ayudará, no temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Y el Señor sigue hablándole a Israel, diciéndole que es escogido. Dice el 3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba como sauces juntos a las riberas del agua. Este dirá, yo soy de Jehová, y el otro me llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Amén. 
Gloria sea al Señor. Aquí el Señor está diciendo, yo te creé desde el vientre de tu madre, yo soy tu Dios. La hermana leía ahorita a Jeremías capítulo 1 y decía lo mismo. El Señor nos ha guardado desde el vientre de nuestra mamá. Ese color de pelo que tienes, ese color de piel que tú tienes, esas manos, esos pies, que a veces muchos de nosotros nos quejamos, ay, que no me gusta esto, ay, que porque yo nos... Nosotros los de rizo queremos tener pelo liso, los que tienen el pelo liso lo quieren tener... Rizo. <risa> y así somos. ¿Somos o no somos bien conformes? Aunque usted diga que no, sabemos que muchas veces así somos. Si no es con lo físico, es con lo que tenemos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? Que el Señor nos da una bendición y queremos más. Gloria al Señor. Pero jóvenes y juveniles, así como el Señor te creó, quien tú eres, eres especial, eres precioso para Dios. Usted no tiene que ser como nadie más. Usted no se imagina las personas que tal vez quieren ser como tú. Y tú queriendo ser como otro, y otro queriendo ser como el otro, y seguimos así. Pero no nos aceptamos a nosotros. Y va a ser un tiempo, un proceso, pero usted es perfecto de la manera que es, porque Dios lo creó así. Dios te creó, y piénsalo siempre así. Cuando alguien se burle de ti, cuando alguien diga, ay, mira que, que eres así, que eres así, y se burle por algo, algún, algún rastro físico, alguna forma como la que tú hablas, como tú te expresas. Si usted nació aquí, su español no es tan perfecto. Si alguien se burla, usted diga, estoy aprendiendo. Y si alguien se burla, usted porque su inglés no es tan perfecto, diga, por lo menos estoy aprendiendo. Y te puedo contestar para atrás, imagínate. Entonces, siéntase contento con quien usted es. Porque el Señor te formó así. Y estamos en un proceso de desarrollo. Gloria sea al Señor. Y eso es lo que el Señor le decía al pueblo de Israel y nos lo dice a nosotros. Somos especial porque Él nos formó. Váyase conmigo a Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Lo voy a poner aquí a buscar sus Biblias. Jeremías 31, 3. Gloria sea el Señor. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Y vamos a ir avanzando rápido. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Dios nos dice, con un amor eterno yo te he amado. Y usted dice, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. Ahí está escrito. Escrito está Y si usted quiere pelear con Dios Pelee, pero ahí ella le dijo Yo te amé desde hace mucho tiempo Con un amor eterno Y eterno es que no tiene final No se acaba Usted y yo somos amados Así que nunca pensemos que porque otros Que no me llaman, que no me buscan Que no me dan like a todo lo que yo pongo Eso está bien El Señor lo está viendo Y el Señor te dice yo te amo no importa qué Así despeinado como estés, así te amo Gloria sea al Señor, el Señor nos ama porque somos suyos. Dice, con un amor eterno te he amado. Váyase conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Gloria sea al Señor. Efesios 2, um, vamos a leer desde el 8. Gloria sea a Cristo. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 10. Y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. 
Porque sois hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por gracia usted y yo somos salvos. El Señor nos dio ese regalo de haber podido ser salvos por Él. Así que ese es el valor que usted y yo tenemos. Gloria sea al Señor. Váyase conmigo para analizar el versículo 2 y vamos a, a, a darle un resumen a todo esto. Váyase conmigo al Salmo 91.3. Cuando el Señor le decía, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Salmos capítulo 91, versículo 3. Gloria sea al Señor. Aleluya. Salmos 91, 3. Dice la palabra del Señor. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El Señor nos librará de todo mal. Recuerde, aunque usted y yo pasemos por momentos difíciles, el Señor va a estar ahí para cuidarnos a cada uno de nosotros. Tengo más versos, pero le vamos a un resumen. Váyase conmigo para analizar el verso 3 y 4, cuando el Señor le decía que ellos son su especial tesoro, que Él los creó. Váyase conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está muy bonito este, este, este pulpito, solo que está chiquito. Eh, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gloria sea Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gloria sea Cristo. Y dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la luz a las tinieblas, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire lo que el Señor dice en el versículo 9. Usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es quien nosotros somos. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Eso no es del que agarra un micrófono. Aquí hay hermanos que nos toca por una responsabilidad, un privilegio que el Señor nos dio, predicar la palabra aquí enfrente. Pero aquí todos tenemos la misma responsabilidad. Todos, 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 todos. Desde el que se sienta en el último banco, como el que se sienta en aquel rincón, como el que se para aquí. Todos tenemos una responsabilidad de ir y predicar este evangelio. A los que se nos da este privilegio es pura misericordia del Señor, pura gracia de Él, porque nosotros sabemos que nosotros no somos nada sin el Señor. Que así como usted tiene faltas, nosotros tenemos faltas. Que así como usted necesita del Señor, nosotros necesitamos más del Señor todavía, porque usted no sabe todas las, las situaciones que se levantan. Pero aquí todos tenemos una responsabilidad de predicar esta palabra. 
y aún a los muchachitos y los jóvenes y los niños, porque aquí hay niños que están más atentos a veces que los adultos. De verdad se lo digo porque ellos son capaces de va y le dicen a uno, dijiste tal cosa, yo aprendí. Recuerdo que ya ves que predicaste esto y esto y otro y hasta piden anotar los versículos, ¿verdad? Yo sé que están por ahí nuestros hermanitos. Gloria sea al Señor porque así son. Usted no se imagina las personas que están atentas a la palabra del Señor. Y usted y yo somos especial tesoro para el Señor. Toda la luz que el Señor ha puesto en tu vida es para alumbrar a otros. Nunca se menosprecie. Nunca piense de usted que usted es menos porque usted no hace esto, porque usted no hace lo otro. No, ahí donde el Señor te puso, aunque sea algo pequeño, quizás eso impacte más personas de lo que se está impactando en la plataforma más grande. Así que creamos lo que el Señor está haciendo. Oremos, busquemos del Señor, leamos la palabra del Señor. ¿Cómo usted y yo vamos a poder decirle no a las cosas malas? Es a través de la palabra. Cuando usted y yo empezamos a leer este libro, nos damos cuenta, eso es correcto, uy, eso no es correcto, uy, eso es lo que dice el Dios de mí, eso es lo que el Señor cree de mí, eso es lo que yo quiero empezar a creer de mí. No lo que me dicen las redes sociales, no lo que me dicen las noticias, adulto, aún nosotros. Las noticias, es bueno estar informado, pero no se deje dominar tanto de eso. Que muchas personas están tan llenas de negatividad y hablando de muerte, 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 y de esto y esto y esto. Mejor metámonos con la palabra del Señor. Cuando algo malo pase y sepamos, bueno, tengo que saber que esto sucede, pero ¿qué me dice la Biblia? Oh, me dijo, escrito está. Eso ya, ya está dicho, eso tiene que pasar. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir, doblar rodilla y pedir misericordia al Señor, porque su misericordia son nuevas cada mañana. Y tu oración y la mía puede hacer un cambio en todo eso negativo que estamos viendo. Pero aún los, los muchachos, uno les dice, ellos están tan pegados a ese teléfono, tan pegados a las redes sociales, y uno critica eso, pero nosotros estamos tan pegados también a este mundo, a la noticia, a lo malo a estar platicando cosas que no nos, no nos edifican. Cortemos con eso. Cortemos con eso y digamos, Señor, ¿sabes qué? Mejor me quedo contigo. Úsame donde tú me quieras usar. Abre mi boca cuando tengo que abrir mi boca. Llámame y llévame donde tengo que ir cuando sea tu tiempo. No el mío, no mi forma, no yo. Apoyándonos unos a otros más que... Señor, aquí estamos. Y eso los muchachitos lo necesitan también. Porque uno de los reflejos más bonitos que hay es en los muchachos es que cuando uno mira a esos niños tan lindos que son tan educados, que siempre están ahí, que siempre están dispuestos, uno sabe que es en casa. La educación no está en la escuela. La educación no está en la escuela. La educación está en casa. En la escuela se le van a hablar de un currículo cada uno de nosotros tenemos un currículo que tenemos que enseñar. Tenemos que cuidar a veces, hemos tenido estudiantes más de ciento, por lo menos en el middle school, en la escuela media, secundaria se le llama en algunos lugares, más de 190 estudiantes que uno tiene que verlos, aprenderse sus nombres, grupos de 30 que van de una clase a otra, y ustedes lo saben. Pero esa educación no es eso lo que uno, lo que va a pasar un, una mínima un momento con ellos. Y si se revuelve uno, pues se, pasa, se fue todo ese día en ese, en ese muchacho. La educación está en casa. Los padres son los que son responsables de lo que le enseñan a sus hijos. Y no lo estoy hablando aquí como crítica. Estamos hablando lo que es la verdad. 
es para que nunca, nunca piense que en la escuela las cosas van a ir a mejorar. A veces empeoran, porque ahí están las influencias, ahí están los amiguitos, ahí está a veces la comparación. Y no hay cosa más bonita que crear en un muchacho y decirle, usted es especial, usted así como usted es, usted es especial. Usted va a pasar momentos difíciles, pero usted va a salir adelante. Porque lo que se mueve allá donde usted no lo ve, no es fácil. Y menos en el tiempo que estamos viviendo ahora. Así que clamemos, amados hermanos, oremos por nuestros adolescentes, oremos por nuestros jóvenes y oremos por nosotros para que Dios nos vaya ayudando día con día, dándonos sabiduría. Así que hasta aquí esta parte, que el Señor me los bendiga, que el Señor me lo guarde.